Por favor, tomen su Biblia nuevamente conmigo y ábranla en Efesios. Vamos al libro de Efesios. Vamos a ir al capítulo 6. Vamos a hablar acerca de los hijos llenos del Espíritu Santo. Y vamos a ver los versículos del 1 al 3. Vamos a comenzar leyendo la palabra de nuestro Dios para que vaya preparando nuestros corazones. Pablo escribe, hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Hemos estado considerando y estudiando lo que Dios espera de las esposas. También consideramos lo que espera de los esposos. Y ahora, mientras entramos en el capítulo 6, el último capítulo de esta carta de Pablo, él está poniendo la atención en los hijos y él nos va a decir lo que Dios espera de ellos. Y si tú estás aquí y si tú eres un Hijo, este mensaje va directamente para ti. El Señor te está hablando a ti a través de su palabra. Así es de que yo te animo a ustedes, niños, pequeños y jóvenes. Tenemos a niños grandes también. No importa si tienes 30 o 40, también el Señor te habla a ti. Te animo a que pongas atención y que tomes notas. Y padres también ustedes tomen notas y cuiden que sus hijos no se duerman, que por favor pongan atención porque esto es importante. El Señor dice, hijos, obedecer a vuestros padres en el Señor porque esto es justo. Y esto está asumiendo algunas cosas. Esto está asumiendo que Pablo está diciendo que Dios se preocupa por ti, por ti, hijo. Te está hablando a ti porque te ama y él tiene el deseo de que la ley de Dios esté en tu corazón y que ahí habite. También podemos suponer que Dios espera ciertas cosas de ti. A lo mejor tú estás pensando, bueno, yo soy un niño, ya no estoy en el radar, ya no tengo responsabilidades de este pasaje. No, el Señor te está dando responsabilidades a todas las edades. Estos son mandamientos que te está dando a ti. También, este pasaje implica de que había hijos ahí en la iglesia con los padres. Él está escribiendo una carta que se va a leer en la iglesia de Éfeso. Y mientras él está escribiendo esta carta, él asume que va a haber hijos, niños, jóvenes en esa iglesia. Ellos van a estar ahí presentes. Y por último, esto también asume que se escucharía estas palabras en la iglesia. La palabra de Dios aplica donde quiera que se abra y se lee. Así actúa el Espíritu Santo y actúa en esta mañana. Y la palabra de Dios no es nada más para adultos, también es para los niños. Y el Señor Jesucristo lo deja bien claro a través de su ministerio. Mira lo que dice Mateo 19, 13. Entonces, le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase, y los discípulos le respondieron. En otras palabras, trataron de detenerlos. Dijeron, no, 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 no. tú no necesitas venir uh, con el Señor, tú estás pequeño, Él está ocupado. Él, ellos trataron de detener a los niños, pero el Señor Jesucristo le dijo a los discípulos, no, no. El Señor Jesús les dijo, dejen a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. El deseo del Señor para ti es que tú vengas al conocimiento de quién es el Señor. Ese es el deseo que Él tiene para ti. El reino pertenece a este tipo de personas. El Señor te está hablando en esta mañana. Y por favor, te pido que pongan muchísima atención y sigas este mensaje conmigo. Y esto no significa que los adultos pueden salirse. Hey, 
Y niños, si ustedes ven a sus papás que se están durmiendo, díganle, no, este mensaje también es para ti. Aquí ellos deben de honrar también a sus padres. A lo mejor ya son adultos, ellos también tienen que honrar a sus padres. Esta es la llamada a todos los adultos. Todos aquí tenemos esta llamada de parte del Señor. Otra cosa que quiero considerar y que estoy consciente que todos nosotros venimos a este texto con diferentes experiencias como padres, como hijos, algunos buenos, algunos malos, algunos con retos, una mezcla de todo. Y no importa cuál sea tu experiencia o cuál es, quiero que sepas que la palabra de Dios habla poderosamente a cada persona con autoridad. Es muy clara, va directamente y es una ayuda para obedecer este mandamiento. Debemos de honrar a nuestros padres sin importar cómo sean los padres. Así es de que en esta mañana yo sé que esto va a ser un reto y me gustaría darte tres claves para obedecer este mandamiento. Tres claves que te van a ayudar a caminar en obediencia en lo que Dios requiere de ti. La primera clave... Si estás tomando notas, y espero que los niños estén tomando notas, los jóvenes, tú necesitas entender este mandamiento. Necesitas entender lo que el Señor está diciendo aquí. ¿Qué te está pidiendo? Hay dos mandamientos. Hijos, obedezcan a sus padres en el Señor. Este es el primero. Y luego dice, honra a tu padre y a tu madre. Este es el segundo mandamiento. Hay dos mandamientos. Vamos a empezar con el primero, que es muy simple. A lo mejor tú ya lo entiendes. Obedece a tus padres. Obedece a tus padres. ¿Y qué significa obedecer a tus padres? ¿Hasta dónde los tengo que obedecer? Ahora yo busqué la definición de obedecer. Y niños, odio decírselos, pero realmente no hay margen de maniobrar aquí. Básicamente significa que hagan lo que sus padres dicen. Haz lo que tu papá te pide, tu mamá. El significado bíblico simplemente es sigue las instrucciones. Cumple las órdenes. Haz lo que te piden hacer. Y a lo mejor tú ya notaste que tus padres tienen algunas instrucciones para ti. Y eso es lo que tú tienes que hacer. A lo mejor no quieres hacerlo. El Señor está diciendo, tú tienes que hacerlo. Padres. Dan la orden y los hijos obedecen. ¿Y qué tan frecuente tienes que obedecer? Este es un verbo interesante, un poquito de gramática griega para ti. Básicamente, Dios espera que tú continuamente los estés obedeciendo, siempre los obedezcas. Así es de que debes de obedecer a tus papás los lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Viernes estás de descanso. No, no es cierto. Tienes que obedecerlo viernes, sábado y domingo. Siempre. Tú tienes que obedecerlos. Esta es la expectación que Dios tiene para ti. Bajo la inspiración del Espíritu Santo, Dios está diciendo, hijos, obedezcan a sus padres siempre, continuamente. Este mandamiento se tiene que cumplir en todo tiempo. Pablo lo deja aún más claro. Si esto no es suficiente, en Colosenses 3.20, dice una referencia cruzada. Está diciendo básicamente lo mismo. Colosenses 3.20, hijos, obedecer a vuestros padres en todo. Obedece a vuestros padres en todo. Y todavía agrega esto porque esto es agradable delante del Señor. Si tú quieres agradar al Señor, pues lo que tienes que hacer es obedecer a tus padres. Tu mamá y tu papá te piden hacer algo, pues tu corazón responde y la parte exterior también responde con un sí. Voy a hacer lo mejor para obedecer a mis padres porque yo sé que esto agrada al Señor. Y a lo mejor los hijos vienen con toda clase de excusas por la cual ellos no deben de obedecer a sus padres. Y 
los hijos son muy buenos haciendo excusas. Y vamos a escuchar más de esto. Pero lo que voy a hacer ahora es que te voy a dar dos razones en las cuales no debes de obedecer a tus padres. Ahora sí se despertaron los hijos. Estas son las formas en las cuales tú no necesitas obedecer a tus papás. Primero, no tienes que obedecerlos en viernes. No, no es cierto. Especialmente en viernes los tienes que obedecer. La excepción de esta regla es que tú no debes de obedecerlos si ellos te están pidiendo algo que es pecaminoso, que va en contra de la palabra de Dios. Y hay una razón muy importante para esto. Tú estás bajo la autoridad de tus padres y tus padres están bajo la autoridad de Dios. Ustedes ambos están bajo autoridad. Y en esa ecuación, ¿quién es la autoridad mayor? Dios. Tú, al final, estás obedeciendo a Dios. Eso significa, y este es un, un, algo grande, si los padres te piden hacer algo pecaminoso, tú no tienes que hacerlo. Es más, no deberías de hacerlo, porque tú estás bajo la autoridad de Dios. Y al que tú estás buscando con placer es Dios, a Dios. Y la mayoría de ustedes a lo mejor ha estado en esa situación, pero quiero que sepas que tú debes de obedecer a Dios por encima de tus padres. Y si necesitas ayuda con eso, eh, encuentra a un adulto maduro en el Señor y pídele consejo. Hay una segunda excepción que me gustaría enseñarte en esta mañana y es muy aplicable. Algún día va a suceder un día que tú no tienes que obedecerlos como cuando estás chico, cuando tú ya eres independiente de tus padres, cuando tú ya estás viviendo aparte. Bueno, Pablo no espera que tú obedezcas a tus padres de la misma manera como cuando estabas en su caso. Pablo tiene en mente aquí a los niños que pueden entender este mandamiento y que dependen de sus padres. Así es de que si este no eres tú porque ahora estás fuera del techo de tus padres, eres completamente independiente, entonces creo que Pablo realmente no se está dirigiendo a ti en este mandamiento. Y por supuesto, eso también se aplica a los hijos que ahora están casados. Efesios 5.31 dice, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Y si tú recuerdas la semana pasada, la palabra dejar es una palabra fuerte que significa abandonar. Y claramente lo podemos decir, si tú dejaste a tu papá y a tu mamá, aquí hay una esencia de que ya no los obedeces igual. Dios no espera que los obedezcas en todo cuando estás casado, como cuando estabas ahí con ellos. Ahora tú tienes una nueva familia, se ha establecido, y este mandamiento ya no aplica para ti. Y sin embargo, algunos están pensando aquí, bueno, pues aquí yo me salvo. Pero, ¿sabes? El segundo mandamiento que vemos aquí habla y aplica para ti en diferentes maneras y es un poco más complejo. Dice Efesios 6.2, honra a tu padre y a tu madre. Ahora, Pablo, a lo mejor tiene en mente a ciertos jóvenes. Aquí hay algunos que ya están lo suficientemente grandes, no tienen que obedecer a sus padres en todo, pero sí los deben de honrar siempre. Esta no es revelación nueva. Pablo nos da revelación nueva en el capítulo anterior. Habla de misterios que Dios reveló, pero esto no es algo nuevo. No es algo que se ha revelado por primera vez. Esto está en el quinto mandamiento, recuerda Éxodo 20:12, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. 
Pablo simplemente está haciendo referencia a este mandamiento y se los está poniendo en esta carta. El Señor Jesucristo lo repitió en Mateo 19.4 porque Dios dijo, honra a tu padre y a tu madre. Ok, Dios lo dijo. ¿Y qué significa? ¿Qué significa que debo de honrar a mi papá y a mi mamá, a mis padres? ¿Cómo lo entiendo? Bueno, honrar a tus padres significa mostrarles un genuino respeto. Significa amarlos. Significa estimarlos mucho. Respetarlos, reverenciarlos, valorarlos y en alguna instancia aún tenerles miedo. Mira lo que dice Levítico 19.3. Cada uno temerá a su madre y a su padre. Y mira, y mis días de reposo guardaréis, yo Jehová vuestro Dios. Tu llamado como hijo es que debes de tener un respeto saludable a la persona que está en autoridad bajo la que tú estás. ¿Quién te dio a tus padres? Dios lo hizo. Escucha, tú puedes escoger muchas cosas en esta vida, pero no puedes escoger a tus padres. Dios te los dio. En su sabiduría, Él proveyó a tus padres. Así es de que debes de honrarlos en alguna forma. Aquí habla de temor, pero esto habla de una admiración, un respeto por esa posición que Dios les ha dado. Debes de honrarlo. Y esta es la parte externa del mandamiento. Honrarlo habla de algo interno. Hablamos de lo externo. Obedecer, pero honrarlo es algo más interno. Debes de entender la posición que Dios te está dando. Esto no significa que a ti te tiene que gustar todo lo que a ellos les gusta, o estar a, de acuerdo en exactamente todo. No, no necesariamente estamos de acuerdo con ellos en todo, pero aún así se nos pide honrarlos. Tú oras por los reyes. De alguna forma los respetamos. Tú debes de respetar a tus padres y honrarlos también. Este es el significado que vemos nosotros. Es un significado muy simple. Obedece, haz lo que ellos te dicen y honralos. Significa básicamente amarlos y respetarlos por la posición que Dios les ha dado que están en autoridad sobre ti. Y déjame decir algo. Dios espera, hijos, no simplemente que los obedezcas y los honres a uno de tus papás. No, necesitas honrar y respetar a ambos. Dios quiere que honres y obedezcas a los dos por alguna razón. A lo mejor te cae mejor, ma, ma, mejor tu mamá que tu papá. Y tú piensas, voy a obedecer y honrar a mi mamá, pero a mi papá no tanto. Tengo algunos problemas con él. O a lo mejor tú le temes un poquito más a tu papá porque no puedes salirte con la tuya. Tu mamá es pues, más complaciente y estás más cerca de ella. No, Dios espera que tú obedezcas a ambos, que los honres a ambos. Y aun cuando alguien sea más estricto que el otro, tienes que obedecerlos. Ambos están sobre autoridad. Mira lo que dice el mandamiento. Niños, jóvenes, obedezcan a sus padres, padre y madre. Aquí lo está poniendo a los dos sobre ti. Si tú desobedeces, es... Ser a tu mamá es ser desobediente con tu papá y viceversa. Hay una razón muy simple y la estudiamos en las semanas pasadas. Dios los ve como una sola persona a tus papás. Dice Efesios 5.31, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Dios los ve como una sola persona. Tú debes de honrarlos y obedecerlos a ambos como si fueran uno. 
Ahora, padres, esto también tiene algunas implicaciones para ti, para ustedes. Como padres, debemos hacer lo posible para mantenernos unidos y trabajar en unidad, reconciliados ambos. Ellos tienen que ver la unidad entre padres, cómo resuelven sus problemas cuando hay un desacuerdo. Necesitamos trabajar juntos, unidos. No debemos de argumentar en frente de ellos. ¿Por qué? Porque nosotros debemos de funcionar como una sola persona con la ayuda de Dios. Y esto toma algo de trabajo porque tus hijos, cada uno nació, vino a este mundo con una experiencia amable y natural que es una estrategia militar. Divide y vencerás. Hey, miren, llegan ellos a, de, a dividir. Y esto es lo que ellos van a buscar hacer. Papá dice que no, voy con mamá y viceversa y obtienen lo que quieren. Padres, necesitamos vivir en los hogares de tal manera que estemos en unidad de alguna forma que no haya nada que los divida, ellos deben de saber que están unidos ustedes. Lo que ahora les molesta a esos niños va a ser una gran bendición cuando ellos estén grandes. Dios te ha llamado a ser uno con tu cónyuge porque los hijos huelen división a distancias largas. Ustedes deben de hablar y comportarse como si fueran uno solo. Esto significa que tanto papá como mamá son uno. Si ellos no son respetuosos con uno de los padres, no son respetuosos con el otro porque son uno solo y debemos de actuar como uno solo. Esa es la primera llave, la primera clave. Espero que ustedes lo hayan entendido. Obedecer significa hacer lo que ellos te piden. Honrarlos significa amarlos y respetarlos. Hay otra clave. No simplemente tienes que entender este mandamiento. También tienes que aplicarlo. Debes de aplicar este mandamiento. La aplicación es muy simple. Tú lo entiendes. Ahora tú debes de aplicarlo. Cuando te piden que limpies tu cuarto, tú tienes que hacerlo. Aplícalo. Obedece. Y no simplemente lo hagas. Tienes que tener una actitud que lo, los honre al hacerlo. ¿Qué significa honrar a tus padres? ¿Cómo lo aplicas? Déjame darte algunas ideas. Primero, puedes honrarlos escuchándolos cuando ellos hablan. Padres, ¿qué opinan de esto? ¿Han escuchado esto? Decir a los padres, ¿me estás escuchando? ¿Por qué dicen eso los papás? Porque si tú no escuchas, no vas a entender y entonces no vas a obedecer. Si tú quieres obedecer, tienes que escuchar. Tienes que poner atención porque debes de entender para que lo hagas de una manera adecuada. Y conforme vas creciendo, esto tiene implicaciones. Antes tú escuchabas porque quieres saber lo que tienes que hacer. Y ya después tú vas a preguntarle a tus papás para saber lo que ellos están pensando. Ellos no te van a decir exactamente qué hacer toda tu vida. No, después Tú les vas a preguntar qué es lo que piensan acerca de ciertas circunstancias. Les vas a decir qué piensas acerca de esto. Eso los va a honrar. Cuando tú les pides sabiduría, los va a honrar. Escucha. Bueno, segundo, puedes honrar a tus padres con tu lenguaje corporal. Sin decir una palabra, tu lenguaje corporal puede ayudar a honrarlos. Déjame darte un ejemplo negativo. Si yo 
aviento los ojos para atrás, eso no es honrar a tus padres. Tú estás deshonrando a tus padres sin decir una sola palabra, sin moverte, nada más moviendo tus ojos. Los estás deshonrando. Cada vez que papá y mamá dicen algo y tú mueves los ojos hacia arriba, tú no estás obedeciendo lo que Dios espera de ti. ¿Quieres una motivación más grande para hacer esto? Por favor, ve conmigo a Proverbios capítulo 30, versículo 17. Proverbios 30, 17. Este versículo tiene que estar grabado en ti. En algunas formas es algo muy fuerte y nos muestra la seriedad con la cual Dios toma el respetar a los padres y obedecerlos. Mira lo que dice. El ojo que se escarnece a su padre, estamos hablando de los ojos, y menosprecia la enseñanza de la madre. Estos son los ojos que se avientan para arriba. Los cuervos de la cabaña lo saquen y lo devoren los hijos de las águilas. Estoy seguro que tú no quieres eso para tus ojos. Hijos, si estás tomando notas y si estás haciendo fotografías, dibujos, este es un buen dibujo. Ah, dibuja aquí lo que te dice Proverbios, un águila sacando un ojo de aquellos desobedientes. Mira lo que significa el lenguaje corporal. Es importante porque está comunicando lo que está en el corazón. Te dice algo, te comunica algo. Y el Señor espera que tú obedezcas sin amargura. Eso es lo opuesto. Él quiere que honres a tus padres. Déjame darte otros. Tú puedes honrar a tus padres al ser educado y cortés. Como, sí, Señor. No, mamá. Déjame hacer eso por ti, mamá. Eso es ser educado, respetuoso, es darle la posición a tus padres. ¿O qué tal esto? Honra a tus padres por la forma que hablas con ellos. Cuando estás enfrente de ellos, o cuando tú estás a solas, ¿cómo hablas de ellos? Pero hablar mal de tus padres es malo. Enfrente de tu esposa, cuando están casados o con tus amigos, eso no está bien. Mira lo que dice Deuteronomio 27, 16. Maldito el que deshonra a su padre y a su madre. Y toda la gente dice, amén. O mira lo que dice Proverbios en medio de varios versículos que dibuja una fotografía del necio. Proverbios 30, 11, hablando de los necios, hay generación que maldice a su padre y a su madre no bendice. Ellos usan su boca para maldecir a sus padres. O qué tal Proverbios 20, 20. Al que maldice a su padre o a su madre, se le apagará su lámpara en obscuridad tenebrosa. Ya ves, no hay excepción aquí. Y Proverbios no me está diciendo si tus padres están actuando de cierta o aquella manera. No, no hay una excepción aquí porque este mandamiento está arraigado en que debes de obedecer a los papás. Aquellos que maldicen a padre y a madre deben de morir, dice Levítico 29. Levíticos 29 también nos habla de eso. Aquel que maldiga a su padre y a su madre, su sangre estará sobre él. Y ya incluimos la idea de temer a padre y a madre. Aquí hay una razón por la cual debes de temerlos, porque Dios está viendo. Él lo escucha todo. Y tus papás, de alguna forma, son una representación en la tierra de Dios. 
Y si tú no puedes temer o honrarlos, no vas a temer y honrar a Dios mismo quien te dio ese mandamiento. El Señor Jesucristo, de hecho, repite este mandamiento, Mateo 15, 9, porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, el que maldiga al padre o a madre, muera irremesiblemente. Esto es algo serio. Porque Dios lo toma extremadamente serio. Y por cierto, padres, aquí nosotros damos el ejemplo honrando a las personas que Dios ha puesto en autoridad sobre nosotros, nuestros jefes, presidentes, cualquiera persona que esté en autoridad sobre nosotros, debemos de honrarlos con nuestra forma de hablar. Es fácil nosotros caer en este error y decir, todo mundo lo hace, pues todo mundo, pero no en mi casa. Tenemos que honrarnos los unos a los otros. Los esposos deben de honrarse. Los hijos nunca deben de escuchar que ustedes se deshonran. Debemos de tener cuidado cómo hablamos. Tenemos que tener un lenguaje que honre. Y ese es el estándar que estamos dejando a los hijos. Debemos de honrar con nuestra forma de hablar. ¿Qué tal esto? Tengo más. ¿Qué tal si puedes mostrarles honor siendo pacientes en sus faltas? Tus padres, hijos, déjenme decirles algo. Sus padres no son perfectos. No somos perfectos. Nosotros somos pecadores así como ustedes. Y en algunas ocasiones nosotros también vamos a pecar contra ustedes. Tú aún así les puedes mostrar honor siendo paciente con ellos. Nuestro corazón no es pecar contra ustedes, hijos. Y 1 Corintios 13, 4 nos dice que el amor es paciente. Y esto también aplica a los adultos porque conforme nuestros padres Van creciendo, van siendo adultos, ellos repiten las cosas, se mueven lentamente. Aquí es donde nosotros debemos de seguir honrándolos y siendo pacientes con ellos. Y finalmente puedes honrar a tus padres cuidándolos mientras ellos van envejeciendo. Hijos, quizás se hayan ido pensando que esto se aplica solo a mí. Mis hijos me recuerdan que ya tengo 40 años constantemente. Yo estoy envejeciendo. Para ellos eso es una edad muy grande. Pero aún los pequeños deben de entender esto que es increíble. Algún día tú vas a tener que cuidar de tus padres. Y esto es todavía más grande. Dios en su soberanía, en su plan soberano, no simplemente te dio a tus padres para que te cuiden, pero también te los dio para que tú algún día cuides de ellos. A lo mejor no has pensado en eso, pero eso va a suceder y eso va a ser una realidad. Dios espera que tú los honres cuando llegue ese día que ellos son ancianos. Aquí Dios te está dando una responsabilidad. Por favor, ve conmigo a Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 3. Y quiero que todos veamos esto. Porque honrar a tus padres no pasa por accidente. Tiene un propósito. Pablo le escribe a Timoteo. Y lo deja bien claro la responsabilidad que tienen los hijos. ¿Y cuál responsabilidad es esta cuando ellos sean ya ancianos? Primera Timoteo 5, empezando en el versículo 3. Honra a las viudas. Pablo escribe que en verdad lo son. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, Aún los nietos tienen responsabilidad sobre los abuelitos. Aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. ¿Por qué está diciendo esto? Mira, tus padres te están cuidando y va a llegar un momento donde ellos van a necesitar que tú les devuelvas eso, que los cuides, los 
protejas, los sustentes. ¿Y a quién están complaciendo? A Dios. Y aquí lo dice bien específicamente delante de Dios, porque Dios está viendo. Él lo ve. ¿Qué tan serio está Dios acerca de esto? Mira, 1 Timoteo 5.8, porque si alguno, en el contexto, nosotros sabemos quién es alguno, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Dios espera que nosotros honremos y cuidemos a nuestros padres cuando sean ancianos. Mira lo que dice Marcos 7. El Señor Jesús también abordó este tema. El Señor Jesucristo habló frecuentemente acerca de los padres y aquí está hablando de padres ya entrados en edad. Marcos 7, aquí Jesús habla a los fariseos que habían ideado lo que pensaban que era la excusa perfecta para no cuidar a sus padres cuando ellos envejecieran. El Señor Jesucristo les dice, ustedes, fariseos, invalidan el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a padre o a madre muera irremisiblemente. ¿No has leído esto? Versículo 11, pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán. ¿Qué quiere decir? Mi ofrenda es para Dios. Ellos no le querían dar a sus padres porque querían dar esa ofrenda a Dios. Todo aquello con que pudiera ayudarte y no dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido. ¿Qué está diciendo? No, 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 den el... el la ofrenda a, a sus padres, dénsela a Dios. Esto era una excusa, nada más. Y es lo que está diciendo el Señor. Yo te voy a dar, papá y mamá, yo te voy a, a, a dar lo que necesitas, pero también voy a dar a la iglesia lo que le corresponde. El Señor Jesucristo dice, no invaliden el mandamiento de no darle a sus padres para darlo a la iglesia. No, yo veo ahí un pecado grande. Papá, yo quiero ayudarte y quiero sustentarte, pero este dinero lo tengo que dar para el Señor. Y el Señor dice, no. Aquí hay otra cosa más. Si vas a cuidar a tus padres mientras ellos van envejeciendo, déjame ayudarte. Tú necesitas comenzar a pensar acerca de esto. Planea para esto. Esto significa que tú puedes honrar a tu papá y a tu mamá al ser sabio con tu dinero. Porque durante el tiempo la tentación va a llegar y tú no vas a usar todo tu dinero para la iglesia, obviamente lo vas a usar para ti. Y ahí vamos a ver que tú nada más vas a pensar en ti egoístamente. Yo quiero ayudarte, papá, pero por los últimos 20, 30 años nada más he vivido para mí egoístamente. Lo siento. Tengo pagos. Tengo deudas. El Señor ve todo eso. Y va a ser muy difícil que cuides de tus padres cuando no eres sabio con tus finanzas. Y obviamente tú quieres esa gran oportunidad de honrar a tus padres usando tus recursos sabiamente. El Señor espera que tú cuides de tus padres mientras ellos van envejeciendo. Haz lo que está de tu parte en la mejor manera para ser un buen administrador y el Señor va a recompensar eso. Y algo más, tú puedes honrar a tu padre y a tu madre en algún sentido avergonzarlos con tu comportamiento, comportamiento enfrente de ellos o cuando no están presentes. Proverbios 29.15, la vara y la corrección dan sabiduría, más el muchacho consentido avergonzan, avergonzará a su madre. ¿Y por qué dice esto? Porque un niño que es dejado a hacer lo que quiera, no hay corrección, 
Necesita sabiduría. Y este niño empieza a comportarse de una manera que avergüenza a los padres. Los padres se sienten avergonzados cuando van de compras y ven ahí un hijo haciendo un berrinche, gritando, llorando, pataleando. Eso es vergonzoso. Y eso es porque la gente va a asumir que la mamá o el papá no están haciendo un buen trabajo con ese niño. ¿Quieres a ver a tu papá contento? Sé sabio, pero el necio trae vergüenza a la madre. Esto es algo muy simple. Si quieres honrar a padre y a madre, y, y realmente tú lo quieres, enséñales, tráelos a la iglesia, enséñales la palabra de Dios, camina en la verdad, vive el evangelio y que ellos lo vean. Tercera de Juan 1.4, no tengo yo mayor gozo que este, oír que mis hijos andan en la verdad. Ahora me doy cuenta de que está hablando de sus hijos espirituales, pero si tales cosas son ciertas en ese caso, ¿cuánto más será con aquellos que llevan nuestro nombre? Verlos caminar en el Señor, eso trae gozo, eso trae honra. Proverbios 23, 4. En gran manera se alegrará el padre de los justos. El que engendra un hijo sabio se alegrará. Versículo 25, que se alegre tu padre y tu madre, que se alegre la que te dio a luz. Hijos, caminen en sabiduría. Eso va a traer alegría a sus papás. Y miren, aquí dice, se van a regocijar. Ese comportamiento les trae honra. Si usamos una analogía aquí, padres, ustedes están en la línea que empieza, están corriendo la carrera, tú terminas la carrera y otro padre dice, ¿cuál de estos es tuyo? Hey, Corre de alguna manera que los lleves a ellos, no los dejes solos, de alguna manera que todos ganen. Tienes que correr esa carrera con todo el corazón, con tu familia, con hacia el Señor. Cualquier cosa que tú hagas, hazlo con todo el corazón para el Señor. Tu casa está muy limpia. ¿Quién hizo eso? A mis hijos. Ahí hay honra en eso. Tu casa es un completo desastre. ¿Quién hizo eso? Mis hijos. Hijos. Ustedes pueden vivir de tal manera que traiga honra a sus padres. Hijos adultos, ustedes pueden vivir de tal manera que traigan honra a sus padres. Y también, lo más importante, traer honra a Dios. Vive de esa manera. Busca honrar a tus padres. Por último, confía que Dios te ha dado estos mandamientos. Estos mandamientos no vienen de mí. Yo no los hice. Pablo no los hizo. Estos mandamientos vienen de Dios. Y déjame decirte que tú vas a caminar en ellos simplemente cuando los creas. Hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres porque esto es bueno. Honra a tu padre y a tu madre porque es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Dios da el mandamiento, es correcto, debemos de confiar en Él. Es una promesa también. Aquí hay motivación y debes de atesorarlo, obedecerlo. Esto significa, se le nombra truismo, que es verdad. Este es, obedece a tus padres. Eso es general. Pero hay hijos que van a morir a edad joven. Esto habla en general, no específicamente, pero podemos decir que aquellos que caminan en la ley de Dios en general van a vivir más tiempo. Dios va a protegerte. Te va a ayudar a que camines en la verdad. Pero también honra a tus padres 
prepárate para responsabilidades posteriores que vienen en la vida. Nunca va a haber un día cuando no tengas una autoridad sobre ti. Yo todavía no estoy ahí. Nadie aquí en el santuario ha llegado a ese punto donde no tiene una autoridad sobre él. Todos tenemos autoridades encima. Obedece esa autoridad que Dios te ha dado. Puedes prepararte para eso y traer más bendición a tu vida aprendiendo ahí en tu casa, aplicándolo en ese lugar en esa casa, aprendes autoridad, hijo. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Por cierto, este es el único mandamiento con una promesa. Dios en su gracia te da una promesa que te motiva. Cree esa promesa. Y aquí hay algo. Hemos visto tres claves, ¿entiendes? El mandamiento, te di algunas aplicaciones y quizás podría darte más. Tú sabes cómo aplicar ese mandamiento, no simplemente eso, tú lo entiendes y Dios te da una promesa para motivarte. Vamos a preguntarnos algo más. ¿Por qué es tan difícil hacer esto? ¿Por qué es difícil? Yo sé lo que el Señor quiere que haga. Yo sé lo que mis padres quieren que haga, pero no puedo hacerlo. ¿Por qué? Claro que puedo hacerlo, pero no quiero hacerlo. ¿Por qué es tan difícil? Este mandamiento te muestra lo que hay en tu corazón que es pecado y te revela la necesidad de un salvador. Es muy simple de entender y el hecho de que no lo obedezcas realmente nos enseña a todos los que estamos aquí en el santuario que necesitamos al Señor Jesucristo. Hay solo un hijo que ha obedecido perfectamente y fue el Señor Jesús. Él fue perfecto. Y sigue siendo perfecto y él obedece a su padre perfectamente. Y también lo cuida, obedece. Y aún cuando en su parte humana estuvo en esta tierra, pasó la responsabilidad a Juan el Bautista. Nos dio un gran ejemplo. Tu desobediencia a tus padres es algo que Dios odia. Y aquí hay cosas en la lista que son muy feas. Una lista que caracteriza a la sociedad. Pablo escribe en Romanos 1.28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos. Y mira lo que dice, desobedientes a los padres. ¿Por qué está en esta lista? Porque Dios lo odia. Y Pablo le escribe a Timoteo y le dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos y da una lista y menciona desobedientes de los padres. Ahí en medio, en medio de lo más pecaminoso, horrible, corrupto, ahí está desobedientes de los padres. ¿Por qué ¿Tienes problema con este mandamiento porque eres pecador? Así es como tú aplicas esta estrategia, divide, vencerás porque eres pecador. Y la ley del Señor no simplemente te muestra 
tu corazón también te muestra un Salvador que vivió perfectamente, que murió en la cruz. Aún en la cruz buscó honrar a su madre aquí en la tierra cuando estuvo en esta tierra. Dice, honra a tu padre y a tu madre. El Señor ha muerto en la cruz del Calvario. Dios pagó por todos tus pecados, por esas desobediencias. Y el Dios Padre aceptó ese pago porque vino de un hijo obediente. Y Él promete regresar. Y mientras tanto, Él nos da como cristianos esta responsabilidad. Y es predicar el Evangelio. Hijos, adultos, el Evangelio es para ustedes, para todos. Y si tú dejas tus pecados, te arrepientes y crees en Cristo Jesús como tu Señor y Salvador, ¿qué crees? Él te va a salvar. Y el título del sermón es un hijo lleno del Espíritu Santo. Si tú das tu vida al Señor Jesús, el Espíritu Santo te vendrá a tu vida y el Señor será tu Dios, tu Padre. Haz todo lo que está de tu parte para obedecer a tus padres. Pero déjame decirte algo. Nunca vas a poder hacerlo si tú no pones tu fe en Cristo Jesús. No vas a poder. No vas a poder si la situación es no es favorable con tus papás, no vas a poder, pero cuando el Señor está en tu vida, lo vas a poder hacer. El problema en esta mañana no es cómo honras a tu padre y a tu madre. No, el problema real es si obedeces a tu Padre Celestial. Él te ama lo suficiente para hasta mandó a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz. Vamos a orar. Gracias, Señor, por su palabra. Gracias, Señor, y oramos como padres que usted nos ayude y que traiga a los hijos a instrucción suya. Ayude a nuestros hijos. Por favor, ayúdenos a honrar a nuestros padres. Y si no le conocen, por favor, Padre, toque esos corazones. Sálvelos. Por favor, toque esos corazones. Nosotros sabemos que su palabra es poderosa. Por favor, use su palabra para salvar y santificar. Aquí hay familias que tienen una fotografía exacta de lo que usted espera de nosotros. Y damos gracias por ellos y queremos llegar ahí. Oramos en Cristo Jesús. Amén.